0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Deus aprovava a escravidão ou Deus aprova a escravidão por causa de algumas passagens que você encontrou na Bíblia, porém fazia afirmações do tipo Deus aprova a escravidão sem detalhar o que era a escravidão há 4 mil anos? Ou mesmo nos tempos de Jesus É distorcer os fatos O problema é que quando nós pensamos em escravos Nós pensamos logo no Brasil colônia No navio negreiro Naqueles escravos amarrados num toco Mas O eunuco Que se converte no caminho de volta a Jerusalém Era um escravo Ele era um escravo da rainha da Etiópia Agora eu pergunto Que posição tinha esse eunuco A ponto de ter um, uma carruagem Com um motorista particular ele era um escravo. O centurião que procura Jesus em busca de cura para o seu escravo, ou servo, não parecia alguém cruel como aqueles fazendeiros, os feitores das fazendas que usavam os negros vindos, vindos da África há 500 anos aqui no Brasil. Abraão chamava si mesmo de escravo, de servo, ou escravo. Quando você lê servo na Bíblia, é escravo. Abraão chamava si mesmo de escravo de Deus. Maria se denomina no Evangelho escrava do Senhor. Uma leitura do Antigo e Novo Testamento vai mostrar para você que os escravos estavam mais para empregados em um regime diferente do atual e também daquele que era no tempo do, das colônias, do Brasil colônia, dos escravos dos séculos mais recente, recentes. E escravo, no tempo, no, nos tempos bíblicos, era uma classe social. E provavelmente o um escravo egípcio que passasse o seu dia abanando o faraó no seu palácio, como nós vemos nessas histórias bíblicas, não trocaria de lugar com um operário de hoje, que não é escravo de ninguém, trabalhando numa fundição dessas de fundo de quintal ou pendurado num andaime capenga de uma construção qualquer, sem qualquer segurança. Hoje, a arqueologia moderna já admite que as pirâmides não teriam sido construídas por escravos, no sentido do escravo que nós conhecemos no Brasil dos tempos coloniais. Mas teriam sido construídas as pirâmides por uma classe de servos que trabalhava por sustento e que trabalhava também por acreditar naquilo que eles estavam fazendo. Era o sentimento religioso que eles tinham. No Antigo Testamento, um homem livre podia vender a si mesmo como escravo. Leia Deuteronômio 15 para você ver isso. Agora eu pergunto, quem seria louco de querer vender a si mesmo, como escravo, se a escravidão daquela época fosse igual àquela dos tempos dos navios negreiros do Brasil Colônia? Vamos ver a passagem que, o que diz a passagem, Deuteronômio 15, de 12 a 18. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, seis anos te servirá, mas no sétimo ano o despedirás forro de ti. E quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio, Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém, será que dizendo-te ele: Não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a, a orelha, a porta, e o teu servo será para sempre, e, e será teu escravo para sempre. E também assim farás a tua serva, ou tua escrava. Não seja os teus olhos, aos teus olhos coisa dura quando o despedires forro de ti, pois seis anos te serviu, por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te, te abençoará em tudo o que fizeres. Muito bem, aqui diz que um homem ou mulher livre poderia se vender a si mesmo como escravo. Segundo, aqui diz que esse contrato poderia ser no máximo de seis anos. Terceiro, que no final do período de escravidão, o escravo deveria sair abastecido de um rebanho de cereais e de vinho. Quarto, que seria possível o escravo gostar tanto do que ele fazia, que não iria querer sair livre. Quinto, que nos seis anos que ele trabalhou... Uh, ele custou ao Senhor metade do que custaria a um diarista porque, além do, uh, além, porque ao diarista, além da comida e abrigo Era necessário também pagar o salário Eu pergunto, você já viu escravidão assim? <risos> Lembre-se de que tal escravidão nada tem a ver com a cor de pele Já que está falando de uma relação dentro do próprio povo hebreu Já quando se trata da escravidão baseada em raça ou cor de pele, ou etnia, Deus deixou muito claro a sua opinião ao castigar o Egito, porque ele se negou a libertar o seu povo da escravidão, que era baseada em diferenças raciais ou diferenças étnicas. A escravidão nos moldes dos tempos coloniais é claramente condenada por Deus. Nos moldes coloniais do Brasil colonial, ela é condenada por Deus também na sua forma de conseguir os escravos. Os escravos da, do, do tempo do Brasil Colônia eles eram obtidos por sequestro. E Êxodo 21,16 diz, quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. E em Timóteo, 1 Timóteo 1, de 8 a 10, diz a palavra de Deus coloca, ali, ali a palavra de Deus, 1 Timóteo 1, 8 a 10, a palavra de Deus coloca os traficantes de homens na mesma classe daqueles que matam o pai ou a mãe. Um escravo dos tempos bíblicos tinha até condições de subir na vida, como era o caso do eunuco de Atos 8. Convertido pela pregação de Filipe, aquele homem era escravo, era um servo eunuco de Candace, rainha dos etíopes, e era responsável pela guarda de todos os tesouros da rainha. Que escravo é esse que tem o posto de secretário do tesouro de um país? Escravos da antiguidade tinham regalias, eles podiam ocupar até mesmo postos de responsabilidade. Talvez daqui a dois mil anos as pessoas olhem para nós e achem que é um absurdo. Gente que trabalhava oito horas por dia ganhando salário mínimo, porque daqui a dois mil anos as pessoas podem achar que isso, sim, era um tipo de escravidão. Do mesmo modo como hoje nós olhamos para o Brasil, para, 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 aliás, para os escravos de dois mil anos atrás, e chegamos à conclusão de que eles ah, eram tão bem tratados que o centurião não media esforços até para curar um escravo. Veja que você citou Tito 2 a 9, como prova, entre aspas, de que Deus aceita a escravidão, mas não mencionou o que diz sobre os senhores de Colossenses 4.1. Colossenses 4.1 diz, Senhor, senhores, vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos ou escravos sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Ou seja, se escravos também, servos desse Senhor nos céus. Se você pesquisar mais, verá quais as obrigações de senhores e servos em Efésios 6, de 5 a 9. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração... A vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Leia a carta de Paula Filemon e diga-me se você vê ali uma posição indigna, Veja que é uma carta na qual Paulo exorta Filemon a receber de volta o seu escravo Onésimo, e eu quase posso apostar que Onésimo era mais bem tratado naquela época, que era escravo mais bem tratado do que muitos trabalhadores com carteira assinada nos nossos dias.